0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿cómo estamos? Soy el doctor Eduardo Barragán Pérez, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México, y estamos celebrando el Día Mundial de la Epilepsia. Para esto, eh, hemos invitado a una serie de amigos latinoamericanos para poder charlar sobre el tema la epilepsia sigue siendo uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes y que más temor causan en la población sobre todo entendiendo que en méxico llegan a afectar a cerca del 2 o al 3% de la población general y que en cerca del 70% de los casos se presenta antes de la adolescencia lo cual hace que la epilepsia sea mucho más frecuente en los niños y en los adolescentes que en otras áreas o etapas de la vida. Desafortunadamente sigue siendo un tema muy místico y que rodea de muchos mitos al proceso de las crisis y es que el ver una crisis convulsiva, esta alteración súbita que puede tener un paciente, realmente a todos nos puede poner este, muy nerviosos y, y no tenemos una explicación específica. Afortunadamente, y como lo iremos viendo a través de los siguientes episodios, vamos a poder ir entendiendo cuál es la perspectiva desde nuestros países latinoamericanos empezando por méxico y pasando de aquí hasta el cono sur para poder explicar qué avances hemos tenido no solo en materias de diagnóstico sino también de tratamiento y cómo esto ha logrado impactar sobre la calidad de vida que tenemos en cada uno de nuestros pacientes la epilepsia sabemos que se divide en general en dos grandes grupos. Unas que se presentan afectando solo una parte del cerebro y que se conocen como epilepsias focales y otras que afectan a todo el cerebro o a ambos hemisferios y que se consideran epilepsias generalizadas. En ambos grupos pueden existir fenómenos con crisis de movimiento o crisis con fenómenos sin movimiento y también en ambos grupos, sobre todo en las crisis focales, podemos encontrar a veces alteraciones del estado de alerta o en ocasiones no tener una alteración del estado de alerta. Lo más importante cuando tenemos una crisis convulsiva, primero es definir que esto sea por una descarga anormal en el cerebro y que esto lo conlleva a tener una, o decir que es una crisis epiléptica, y después encontrar la causa. Tenemos que reconocer con los avances que tenemos hoy en materia diagnóstica, no solo gracias a la mejoría en eh, el electroencefalograma que permite identificar fenómenos epilépticos aislados, sino también con el advenimiento de nuevas técnicas de imagen, sobre todo de resonancia magnética estructural, resonancia magnética funcional y ya algunos estudios que me permiten medir el metabolismo cerebral, me permite identificar mucho mejor eh, dónde se encuentra el origen, cuál es la causa, y esto me ayuda mucho no solo a determinar y decidir el tratamiento correcto, sino también me ayuda mucho a poder saber el pronóstico que va a tener. A diferencia de lo que se pensaba hace muchos años, en muchos casos hay fenómenos epilépticos que se van, que van a durar algún tiempo, pero que no son de por vida y que la gente con un tratamiento adecuado puede llegar a lograr a tener una vida prácticamente normal. Claro, a veces tenemos que tener algunas situaciones o condiciones de calidad de vida, de ciertas modificaciones sobre mi estilo de vida, pero nada que no me permita poder llevar una vida adecuada y normal. También hay que reconocer que en los últimos 15 o 20 años han aparecido una serie de nuevos tratamientos farmacológicos, de medicamentos, que tienen un perfil de seguridad mucho más amplio y que me permiten hacer tratamientos que regulan bien las crisis y que al tener menos efectos secundarios también permiten tener una mejor calidad de vida. En ese sentido hablaremos de los nuevos esquemas o las nuevas eh, opciones terapéuticas que tenemos que van desde algunos tratamientos alternativos hasta la cirugía de epilepsia que cada vez suele ser mucho más específica y mejor dirigida. De esta manera también poder plantear cómo la educación sobre la población, logrando que cada vez más personas conozcan sobre la epilepsia, eh, eh, favorece ¿no? la aceptación a través de la sociedad, que puedan ir a la escuela, que puedan ir a su trabajo y que puedan tener una vida normal. Para esto le hemos pedido a un grupo de amigos latinoamericanos, entre ellos se encuentra el doctor Denis López y el doctor Carlos Barzalló de Ecuador, al doctor Jaime Carrizosa de Colombia, al doctor Luis Carlos Mayor también de Colombia, a los doctores Manuel Campos y Loreto Ríos de Chile, a la doctora Saskia Bermúdez de Panamá, al doctor Gastón Schmidt y Roger Condemaita de Bolivia y a la doctora Milian Velarde de Perú, que nos puedan compartir sus experiencias, que nos puedan compartir cómo están viendo el fenómeno de la epilepsia en Latinoamérica, qué tanto hemos logrado avanzar en los últimos 10 años y hacia dónde nos dirigimos. Espero que a través de todas estas cápsulas podamos mejorar el conocimiento de las epilepsias, seguir luchando contra el estigma y favorecer y permitir que cada persona con epilepsia pueda llevar una vida normal, que pueda tener un desarrollo total de sus potenciales como ser humano y que permita también a la familia gozarlos plenamente
0: pasemos a las preguntas y escuchemos cuáles fueron las respuestas de nuestros colegas expertos de Latinoamérica. Pregunta número uno.
1: Aquí estamos con nuestros amigos latinoamericanos y les estamos preguntando que nos compartan su punto de vista sobre el momento actual que vive la epilepsia en Latinoamérica y qué tanto hemos logrado avanzar con otras alternativas de tratamiento diferente a los medicamentos farmacológicos. Entre nuestros invitados, le pediría que lo contestara el doctor Luis Carlos Mayor, neurólogo de la Universidad de la Fundación de Santa Fe. Él eh, es una persona que durante muchos años ha trabajado fuertemente en el desarrollo de las epilepsias en Latinoamérica. Ha tomado una serie de fellows y boards en epileptología, es neurofisiólogo y imparte la cátedra de neurofisiología en la Universidad de, ya de Colombia y le vamos a pedir que nos pueda contestar estas preguntas.
2: De Latinoamérica dependemos mucho de cada país de la región. Hay una gran brecha entre eh, el conocimiento a la experiencia de los neurólogos y neuropediatras en epilepsia y va a variar mucho de país a país en términos generales eh, lo que logro ver es eh, países eh, como México, eh, Colombia, tal vez Costa Rica, Centroamérica en alguna medida eh, Argentina, eh, Chile, Uruguay son países que han logrado un mejor eh, entendimiento en el área de epilepsia, tiene colegas eh, neuropediatras y neurólogos con un poco más de conocimiento, con mayor conocimiento en el área de epilepsia, lo que hace que hacia la comunidad haya más información y la estigmatización eh, disminuya. En el caso de Colombia existe la ley 1414, que es una ley que protege a los pacientes con epilepsia, en donde les da amplios derechos para que no haya discriminación. Obviamente en todos nuestros países es diferente las áreas de las ciudades a las áreas rurales. En las áreas de las ciudades tiende a haber mayor conocimiento, la gente tiene más acceso a servicios médicos y gracias a, al Internet creo que el Internet ha ayudado a que la gente busque y la gente es más curiosa. Y lo ve uno en la consulta cuando el paciente ya ha tenido información sobre su enfermedad y hace que haya un poco más de aceptación en términos generales. En áreas rurales la información es mucho menor, el conocimiento de la enfermedad sí puede llevar a que haya dificultades para muchos pacientes desde el punto de vista laboral y que se les permita actividades que podrían ser normales en cuanto a trabajo y socialización. Hay países con mucho menor uh, acceso y menor información eh, sobre el tema de epilepsia como ocurre en varios países en Centroamérica, eh, la misma República Dominicana, uh, Venezuela está en una situación muy crítica en este momento, eh, Perú tiene hoy en día un poco más de información, Bolivia, eh, y con respecto a las Guyanas no tenemos ninguna información, realmente es como otro mundo.
1: Agradecemos también al doctor Denis López Naranjo neuropediatra de Quito, Ecuador. Denis es una persona que se formó en México que estuvo con nosotros y que en los últimos 5 o 6 años ha logrado desarrollar en el hospital metropolitano en la ciudad de Quito, Ecuador y en el centro de neuroestimulación y tratamiento neurológico de Quito eh, ha logrado impulsar grandemente el proceso de la
3: epilepsia en su país. Bueno, eh, pienso que eh, sí hemos tenido un avance muy significativo. Eh, en Latinoamérica eh, hay mayor conocimiento de esta enfermedad. Eh, por los propios médicos, porque ya tenemos más especialistas en el campo neurológico y, y en, diferentes, en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área pediátrica eh, ya tenemos más experticia en relación a la al abordaje completo del, de la epilepsia. Tenemos ya mayores equipos que nos ayudan a dar un diagnóstico más preciso. Tenemos avances eh, en relación a estudios genéticos que nos ayudan a dar un diagnóstico etiológico más exacto y que sin duda eso nos va a ayudar a dar un tratamiento eh, mucho más beneficioso al paciente. En relación al estigma, creo que te, si lo seguimos teniendo, en muchos países de Latinoamérica todavía sigue bien ese estigma, pero creo que ha habido una brecha y se ha roto esa brecha en forma eh, relevante en estos últimos años. Sin embargo, tenemos que seguir luchando en en romper muchos mitos que existen en la epilepsia y, y que la, la población está llegando a entender de que esta es una enfermedad que, como cualquier otra, tiene que recibir un tratamiento correspondiente.
1: Agradecemos también a la doctora Miriam Mercedes Velarde, de Perú, ella es neuróloga pediatra y trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, Perú y actualmente es la presidenta de la Asociación Peruana de Neurología en la ciudad de Lima. Y una amiga entrañable de hace muchos años. Hemos compartido eh, trabajos en toda la región, no solo en el, el ámbito de la epilepsia, sino también en el ámbito de los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención.
4: Actualmente en mi país se ha avanzado mucho en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Tenemos nuevos fármacos que tienen menos efectos colaterales. También sobre el estigma de la epilepsia se ha ido trabajando, no todo lo que quisiéramos, pero pienso que estamos en el camino.
1: Agradezco también la participación de mi amigo y mi maestro, el doctor Gastón Schmidt Bacaflores. Él es neurólogo pediatra del Hospital Materno Infantil de La Paz, Bolivia. Una persona muy eh, proactiva, una persona que trabaja muchísimo en el área de, de las epilepsias. En Bolivia, junto con el doctor Edil, lograron impulsar la creación del capítulo latinoamericano de la Liga contra la Epilepsia en Bolivia y son de las personas que más trabajan en videoelectroencefalografía. También trabaja de manera importante en la Caja Nacional de Seguridad Social este, como neurólogo pediatra, impulsando y trabajando sobre la población. Muchas gracias, Gastón.
5: Momento actual que vive la epilepsia, considero que existe un gran avance en tanto en el diagnóstico, la correlación con el electroencefalograma y la indis, indisoluble necesidad de la de la imagen por resonancia magnética para el estudio de la epilepsia. Creo que existe un mayor nivel de concienciación, de, de presencia de, la, de, la, de este tipo de enfermedad en la en la población, sin llegar todavía aún a quitar este estigma que, el, el, que, que se constituye al ser epiléptico.
1: Agradezco al doctor Jaime Carrizosa, neurólogo y neurólogo infantil de la Universidad de Antoquia en Medellín y que trabaja fuertemente en el grupo infantil de intervenciones en neurología y epilepsia. El doctor Jaime Carrizosa también es una persona muy interesada en otros trastornos del neurodesarrollo como es el trastorno por déficit de atención y los trastornos del espectro autista y ha trabajado fuertemente, fue parte de la Comisión de Educación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, muy interesado en un tema sobre todo de adolescentes con epilepsia y fue el fenómeno de transición y también ayudando muchísimo a todo lo que tiene que ver con la actividad motriz, la actividad deportiva y la epilepsia. Muchísimas gracias Jaime por estar con nosotros, te lo agradezco mucho.
6: En América Latina hemos avanzado bastante en las últimas dos décadas. Hay una mayor formación en epilepsia para los médicos en pregrado, para la formación en posgrado, así como en los pediatras y médicos internistas. Hemos logrado que en muchas universidades y facultades de medicina se incluya la epilepsia dentro de su estructura curricular. Hemos avanzado también en la formación profesional permanente en cursos de actualización para médicos generales, pediatras e internistas. Eh, no obstante, esto no ha sido suficiente para las necesidades que tiene toda la región en América Latina. Persisten muchas zonas sin un adecuado diagnóstico para la población con dificultades en los recursos eh, disponibles para ello. También necesitamos un trabajo mucho más amplio en la comunidad en general, a pesar de tener bastantes avances en muchos uh, países latinoamericanos al respecto. Creo que vamos por buen camino, no obstante la brecha persiste enorme y debemos procurar cómo ir eliminando la estigmatización y de las personas con epilepsia y promover su igualdad en eh, derechos humanos, posibilidades de derechos civiles y oportunidades laborales, así como eh, de aprendizaje. Es eh, una cuestión de inclusión y de eh, participación de todos los frentes de trabajo.
1: También está con nosotros el doctor Manuel Campos, Manuel, ex-Chairman de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia, gran amigo, un gran neurocirujano, epileptólogo en cirugía de epilepsia, que trabaja en, la, en Santiago de Chile, en la Clínica Las Condes, y que mmm, es una persona reconocida en toda América y en el mundo sobre sus eh, adelantos en la cirugía de la epilepsia.
7: A mi juicio, desde el primer congreso latinoamericano de epilepsias en Santiago de Chile el año 2000 hemos avanzado mucho en el ámbito de las epilepsias en la región debido a que nos hemos puesto de acuerdo todos los especialistas que trabajamos en epilepsias, tanto en niños como en adultos en cómo afrontar el tratamiento médico y cuáles son los requerimientos mínimos de diagnóstico y tratamiento. A pesar a que hemos hecho un gran esfuerzo por romper el estigma que rodea esta condición lamentablemente nos queda aún mucho por hacer debido, no es cierto, en gran parte a la desinformación de nuestra comunidad e información errónea que rodea esta condición tales como que una persona que tiene crisis epiléptica no tiene la misma inteligencia o las mismas capacidades que una persona entre comillas normal siendo que la gran mayoría de personas con epilepsias el dos tercios controlan totalmente sus crisis y pueden hacer una vida totalmente normal sin ninguna restricción
1: agradezco al doctor Carlos Barzalló buen amigo, neurocirujano y epileptólogo eh, del Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, Ecuador, que tiene ya más de 15 años laborando en ese país, impulsando fuertemente la cirugía de epilepsia y tratando de hacer estrategias y cambios muy importantes para poder adquirir tempranamente eh, procesos quirúrgicos que iban a resolver tempranamente los fenómenos epilépticos
8: pues contestando a la primera pregunta, yo creo que se ha trabajado muchísimo en el aspecto del conocimiento de las epilepsias en Latinoamérica, sobre todo a nivel médico. El gravísimo problema es que la información es muy difícil de difundir entre la población más vulnerable, económica y socialmente hablando. Para ellos sigue siendo un gravísimo problema de salud y un estigma que pesa sobre sus cabezas. Poco a poco hemos ido logrando sacar a la epilepsia fuera de las sombras, pero no en la magnitud que se quisiera. Yo creo que hay que hacer muchísimo más trabajo, sobre todo encaminado hacia la población general.
1: También agradezco mucho la participación de Roger Condemaita en la ciudad de La Paz, Bolivia. Roger eh, también se formó en el Hospital Infantil de México como neurólogo pediatra y desde su llegada a La Paz, Bolivia ha sido muy activo en la participación, no solo de ayudar a fomentar un tratamiento adecuado a las epilepsias en su país, sino también en la educación a través de
9: la radio, la televisión y las redes. Pues la epilepsia en nuestros países eh, sí ha, su, ha tenido un avance, no podría decir significativo, pero sí eh, de buena en buena manera. Es, es cierto que eh, es seguramente muy diferente a nivel de cada país. La experiencia en mi país es que evidentemente eh, hemos podido eh, avanzar en el tema del diagnóstico, ¿no? principalmente debo reconocer que eh, incluso sobre todo en el tema de neurología de, de adultos. Algunos conceptos y situaciones no estaban claras hace unos años, pero seguramente ya para hoy eh, se ha visto de que hemos avanzado. En mi país, particularmente la escasez de neurólogos pediatras, si sí es una barrera para que gran parte de mi población pueda acceder a este servicio y muchas veces... Eh, Buena parte de la población no tiene cobertura de un neurólogo pediatra para poder acceder a un buen tratamiento, y eh, aunque inicialmente un buen diagnóstico. ¿no? De todas formas, es... Eh... Es una situación que seguramente a lo largo de los siguientes años, puesto que estamos haciendo, hemos inaugurado la residencia en neuropediatría en mi país, eh, seguramente vamos a, vamos a ir cambiando la realidad. A nivel de sociedad, pues ha habido igualmente un avance, no así como en otros aspectos que son eh, eh, temas difíciles de abordar, eh, pero nos falta en Bolivia, nos falta eh, en muchos aspectos, sobre todo en el tema de la accesibilidad a los tratamientos que tenemos, por la particularidad de mi país, que una parte de la población aún, a pesar que avanzamos muy bien estos años, pero una parte de mi población todavía tiene dificultades en el, en el tema socioeconómico. pregunta número dos:
1: ¿Qué creen ustedes o qué nos pueden decir sobre los nuevos tratamientos para la epilepsia? ¿Qué tan viables están siendo? ¿Qué tan económicos y alcanzables han sido para los pacientes en general? ¿Y si eso ha modificado algo en su país para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? El doctor Luis Carlos Mayor.
2: Con las nuevas medicaciones, eh, los estudios muestran que el número de pacientes controlados aparentemente no es eh, superior a lo que teníamos. Lo que sí es claro es que algunas entidades, eh, como si me voy con la epilepsia mioclónica juvenil que anteriormente únicamente teníamos disponible el ácido valproico, hoy en día contamos con levetiracetán, sabemos que la lamotrigina nos puede servir en algunos pacientes ...y a medicamentos como la sonisamida y eventualmente el topiamato podrían servir. En eso creo que hay mayor número de medicamentos disponibles para pacientes que tienen efectos secundarios con los medicamentos más antiguos. Lo que sí logramos es menos efectos secundarios, como ocurre con la levetiracetam siempre y cuando el paciente no tenga cambios en el estado de ánimo y medicamentos como la lacosamida para pacientes que tienen efectos secundarios con otros medicamentos que actúan um, en canales de sodio y para crisis focales. Veo sí que hay una un buena uh, opción en algunas patologías que antes no podíamos tratar. En esto eh, hay medicamentos como el bigabatrin que es de buena utilidad en el síndrome de West y a gastó. El mismo hecho que el cloacan se está haciendo conocer más. De los eh, restos de anticonvulsivantes nuevos, muchos están limitados a patologías muy específicas como el estiripentol en el síndrome de Dravet. Pero uh, sí creo yo, soy de los que creo que sí hemos logrado uh, más opciones. Y también algo que nos muestra los estudios es en pacientes de difícil control, uh, la combinación de la motrigina con valproico es una muy buena opción y en eh, mi experiencia siento que la respuesta es buena en pacientes en quienes creíamos que no nos podía ir bien lo otro es que hay indudablemente patologías en epilepsia que no van a responder a los pacientes como la deficiencia de GLUT1 y pacientes con lesiones como displasias focales corticales que definitivamente son quirúrgicos y está también el hecho de que las dietas nos han ayudado la opción de los medicamentos volvería al caso de Colombia Colombia tenía medicamentos que eran costosos con la regulación de precios, tenemos precios similares a Europa y tenemos genéricos que en algún momento son de un costo bastante bajo eh, cuando comporas el mismo precio de carbamazepina junto a la levetiracetan de algunas formas genéricas de buena calidad, en donde el costo no es alto y donde el sistema de salud como el nuestro cubre todos estos antiepilépticos.
1: al doctor Denis López Naranjo.
3: Sin duda, el avance que se ha tenido en relación a los fármacos antiepilépticos de última generación eh, han dado un, un, una respuesta importante en el control de crisis epilépticas. Sin embargo, el mayor problema que se tiene, especialmente acá en Ecuador, es el alcance desde el punto de vista económico. Eh, muchos fármacos que tienen una eficacia muy alta, tienen un costo muy elevado y que no es accesible para, para la población en general. Pero eh, creo que muchos eh, avances gubernamentales que se han tenido ha hecho que mucha gente que no tenía esa accesibilidad ahora lo tenga. Sin duda, creo que… Eh, ese avance farmacológico nos da mayores pautas de buscar un tratamiento más que control, incluso de cura de epilepsia. Pero bueno, en eso se, se sigue trabajando, pero no podemos dejar de menospreciar a los fármacos de primera elección que todavía los seguimos usando y que siguen siendo un, un, un peso muy grande en el tratamiento. Sin embargo, los efectos secundarios que pueden a acarrear los fármacos de primera elección eh, versus los fármacos de última generación, creo que eh, es, el, es el, el cambio que ha tenido durante este último tiempo. Pero recalco, el problema más grande es, es la brecha que en cambio existe desde la accesibilidad económica y, y eso todavía se sigue trabajando en, este, en, en, estos, en estos nuevos conceptos de los avances de epilepsia.
1: A la doctora Miriam Mercedes Velarde.
4: Actualmente tenemos un mejor control de la epilepsia con estos nuevos tratamientos y hay alternativas que a veces de todas maneras no, son, no están al alcance de toda la población por el costo.
1: ...el doctor Gastón Schmidt
5: Bacaflores. ...cado el control de, las, de algunos tipos de epilepsia. Sin embargo, lamentablemente, estos nuevos tratamientos... ...resultan ser demasiado caros para toda la población general. En mi caso específico, la seguridad social solamente cuenta... ...con cinco de los llamados antiguos eh, fármacos antiepilépticos... ...y con esos cinco eh, es que me tengo que, que batir... En algunos casos muy especiales, las personas pueden llegar a, a conseguir eh, dinero para sostener un tratamiento que es, como ustedes saben, demasiado largo, entre tres, eh, tres, eh, tres años a cuatro años, y eso constituye uno de los, de los, de los principales problemas, particular, particularmente en la, des, en la adhesión al tratamiento.
6: Doctor Jaime Carrizosa, Existen en casi todos los países cuatro medicamentos básicos que son carbamazepina, ácido alproico, fenobarbital y fenitoína, así como muchos otros medicamentos nuevos, los cuales le dan la oportunidad de seleccionar el medicamento más apropiado a cada uno de los pacientes, un tratamiento, por decirlo de alguna forma, individualizado. No obstante, tener nuevos medicamentos no ha logrado superar que aquellas epilepsias que son difíciles de manejar persistan en su refractariedad. Estamos hablando ahí en cerca de un 30% de las personas que tienen epilepsia que a pesar de los nuevos medicamentos persisten con sus crisis epilépticas. Muchos de los nuevos medicamentos uh, no están disponibles en todas partes de todos los países. Lo que nosotros deberíamos procurar es que al menos los cuatro medicamentos básicos estén disponibles para toda la población que sufre de esta condición. Ese es uno de los derechos fundamentales eh, a los cuales debemos ahogar en todos nuestros países. Eh, la aparición de nuevos medicamentos da una oportunidad, como lo dije previamente, de seleccionar probablemente la forma específica a cada uno de los pacientes. Pero si no los tenemos disponibles, debemos bregar a toda costa de que al menos los básicos estén disponibles en todas las regiones de nuestros países.
1: el doctor Manuel Campos.
7: Desde el año 1992 a la fecha, ha existido el advenimiento o la llegada de cerca de una veintena de nuevos fármacos antiepilépticos en el mercado, todos prometiendo ser mejores que los otros. Lamentablemente, solo un pequeño grupo ha probado ser excelente, tanto en el control de crisis como en la reducción de efectos secundarios. De los nuevos fármacos antiepilépticos, entre comillas, porque ya tienen más de 20 años en el mercado la mayoría, los mejores parecen ser la Lamotrigina y el Levetiracetam. De hecho, si uno ve las guías europeas o la guía Cochrane de tratamiento de las epilepsias, los fármacos de primera línea para las epilepsias focales son carbamazepina, molécula antigua, lamotrigina y levetiracetam. Y para las epilepsias primariamente generalizadas es ácido alproico, molécula antigua, así como la motrigina y levetiracetam. Por lo tanto, de las nuevas moléculas, entre comillas, deberíamos disponer en Latinoamérica de la motrigina y levetiracetam para todos nuestros pacientes.
1: Doctor Carlos Barzalló.
8: Definitivamente los nuevos tratamientos han mejorado la calidad de vida de los pacientes con epilepsia al presentar menos efectos secundarios. El problema, sobre todo en Latinoamérica, es el poco acceso que tiene la población general a los mismos debido al costo elevado de estos medicamentos. El impacto no ha sido mayor justamente por esta circunstancia.
1: Agradezco mucho la participación de Roger Condemaita.
9: En el tema de los tratamientos con los fármacos antiepilépticos nuevos, pues evidentemente sí hemos tenido un avance, porque como sabemos estos nos permiten tener menos reacciones adversas. Eh, aunque eh, los resultados en el tema del control de la epilepsia son, son muy parecidos ¿no? con los anteriores medicamentos de primera generación, pues evidentemente este hace posible de que eh, les da una mejor calidad de vida en general a, a, a nuestros pacientes. Sin embargo, hay otras nuevas alternativas, como evidentemente el cannabidiol, la dieta cetogénica, que de hecho esta última no está nueva en realidad, pero para mi país y las condiciones en las cuales estamos, pues sí se hacen eh, novedosas, ¿no? Eh, evidentemente, la accesibilidad a estas nuevamente es una barrera. En mi país no se comercializa, lamentablemente, el cannabidiol. Y a través de esfuerzos, junto con algunos colegas y alguna sociedad, y la sociedad en general, en realidad, los papás con niños con epilepsia, hemos intentado y estamos en la lucha para que, en primera instancia, se pueda autorizar mediante ley el uso del de cannabidiol, que ha traído muy buenas este, alternativas para el manejo de la epilepsia en el tema de la dieta cetogénica es es todavía un tabú puesto que no contamos con los insumos para poder realizarla de una forma adecuada o en el caso de cirugía de epilepsia pues estamos empezando esta estas eh, esta travesía por la cual espero que en un, un en un futuro cercano tengamos resultados mucho más positivos de hecho ya operamos un par de pacientes con epilepsia en conjunto con neurocirugía pediátrica con resultados relativamente favorables, ¿no? Entonces, más o menos va, va por
0: allá en la realidad de mi país. Esta es la pregunta número 3.
1: ¿Qué opinas sobre el uso del cannabis para el control de epilepsias? Si en tu país existe una regulación política sobre su uso, ¿Y si la gente está utilizando cannabis como un tratamiento alternativo para las mismas? ¿Si lo están usando de manera independiente? ¿Qué tanto están utilizando eh, cannabis artesanal en su país? ¿Y si esto está viable o no? ¿Y si ustedes han visto alguna modificación importante en el control de las epilepsias y la calidad de vida? El doctor Luis Carlos
2: Mayor. Con respecto al cannabis, eh, es la pregunta diaria de los pacientes pensaría que de 10 pacientes 6 a 8 pacientes eh, preguntan por el cannabis tengo pacientes sobre todo en población pediátrica y obviamente los de difícil control en donde las familias eh, recurren a formas artesanales ahora lo que les venden a nivel local no sabe uno la calidad ni si realmente hay cannabis en lo que tienen que es la pregunta que siempre me tienen y lo que yo respondo en el sentido de no sé qué concentración tenga lo que consiguen en forma artesanal. Con respecto a leyes en Colombia, en este momento aún cursan algunas industrias farmacéuticas que quieren poder ingresar con sus productos. Hay compañías que lo exportan para países como Canadá para industrialización y eh, lo que entiendo y tengo claro es que por ahora se van a aceptar de industria farmacéuticas formas que van a parecer formas magistrales como las que usaban los dermatólogos pero parece que sí lo vamos a tener de pronto y la gente la quiere, la está pidiendo y personalmente pienso que hay patologías en donde sabemos que funciona si un paciente hoy en día me consulta y me pregunta yo le diría que lo ensayara si cree que le va a servir ...y miraría qué respuesta tenemos.
1: Al doctor Denis López Naranjo.
3: Bueno, acá en Ecuador ha habido un... Eh, ...digamos una moda, podría decirlo así... ...en relación al cannabis, no solamente para epilepsia... ...sino para diferentes enfermedades... Eh, pero eh, aquí en Ecuador se está haciendo regulaciones eh, a través de la Asamblea, en donde se aprobaron ya las leyes para poder prescribir y poder este, tratar a pacientes que, que requieren este medicamento. Eh, pero bueno, o sea, las brechas igual siguen siendo muy amplias. Todavía no tenemos algo oficial nosotros acá, no podemos prescribir eh, el CBD. Eh, en las consultas. Eh, creo que como en muchos otros países, eh, mucha gente puede conseguir el cannabis en forma casera y en forma, digamos, eh, no oficial. Y bueno, la gente todavía sigue teniendo ese concepto de que eh, se lo puede tratar para todo tipo de epilepsias. Entonces, hay muchos pacientes que llegan a a la consulta con sus niños ya tratados con cannabis, y, pero con un origen de ese cannabis de forma, en forma muy, muy casera, o sea, no, no es una preparación adecuada, no es una concentración adecuada. Y de la experiencia que estamos viendo acá, eh, yo podría decir que hay un, hay un 50% de, de no respuesta del cannabis al a tipo de epilepsia que, que puedan tener y otro 50% que hay una respuesta, podríamos decir que parcial. Tenemos que, que instruir, tenemos que educar mucho a la gente, de, de hecho eso es, de eso se trata la consulta, porque la gente piensa que esta es una medicina de salvación para, para la, las epilepsias en general. Y, y a veces hay una, un falso concepto en ese sentido entonces todavía tenemos que seguir trabajando en la, en la instrucción, en la educación a nuestra población en ese sentido
1: A la doctora Miriam Mercedes Velarde
4: Ya tenemos una regulación sobre el uso del cannabis en el país, la Digemit ha puesto sus parámetros, y independientemente eh, de esta regulación, la gente lo utiliza, pero a veces no todos los médicos la recetan y utilizan a veces otras otros tipo de aceites que no están realmente permitidos.
1: El doctor Gastón Schmidt Bacaflores.
5: Respecto al uso de cannabis en mi país, no existe una regulación política... No existe ningún tipo de reglamentación. Por lo tanto, el, el uso, si se llega a usar, es un uso más, más que todo anecdótico de personas que han tenido algún tipo de valoración fuera del, fuera del país y reciben esta medicación y tienen incluso algún problema en ingresar eh, el medicamento por vía, por vía regular. Sabemos que eh, el, el cannabis puede resolver algunos tipos muy severos de epilepsia, pero todavía no contamos con el apoyo por parte ni de la legislación ni de la, ningún tipo de reglamentación, y mucho menos en, mmm, no resulta ser una, eh, un problema importante para el Estado eh, en este momento. Doctor Jaime
6: Carrizosa. El uso de cannabis medicinal en Colombia está regulado por la legislación. Hay posibilidad de, eh, de tener regulación desde el cultivo, el procesamiento, la parte de fabricación de los diferentes componentes, distribución y comercialización del cannabis medicinal. No obstante, tenemos varios tipos de cannabis artesanales que son consumidos por los diferentes pacientes en diferentes condiciones, no solamente epilepsia. Hay una exigencia de los medios y de las familias en el uso de cannabis medicinal eh, y donde eh, algunos uh, profesionales eh, la indican y la recomiendan específicamente en determinadas condiciones. Eh, tenemos, a pesar de eso, dificultades en que demostrar de que todo el cannabis que se pueda ofertar eh, tenga realmente los componentes específicos que son viables y necesarios para un efecto adecuado en diferentes tipos de tratamientos. O sea, tenemos una diversidad en la comercialización de cannabis cuyos orígenes no siempre son fiables.
1: El doctor Manuel Campos...
7: En relación a la pregunta del uso de cannabis en mi país, Chile, existe una fundación que realiza un aceite artesanal de cannabis que nadie sabe el porcentaje que tiene de cada componente. Sin embargo, mucha gente lo utiliza con resultado muy diversos y lamentablemente la gran mayoría sin éxito o incluso con aumento de las crisis porque la gente descontinúa los fármacos nuestra política como país, tanto la sociedad de neurología infantil, neurología adulto, psiquiatría así como la liga, liga chilena contra la epilepsia, es oponernos a todo uso de la pseudo cannabis medicinal artesanal realizada en el país la única aprobación es cannabidiol, que es un derivado puro, que tiene el nombre comercial Epidiolex en Estados Unidos, pero que es extremadamente caro, costando en Estados Unidos entre 1.200 a 1.500 dólares de tratamiento mensual y que está aprobado por la FDA, por la, el, que la... Eh, eh, institución que regula los fármacos en Estados Unidos solo y solamente para el tratamiento de las crisis asociadas al síndrome de Leno-Gastó o el síndrome de Dravet en niños mayores de dos años. Por lo tanto, el uso de cannabidiol o derivados de la cannabis en otros tipos de epilepsia no tiene ningún sustento eh, clínico o farmacológico en la actualidad.
1: Carlos
8: En el Ecuador existe ya la legislación que regula el uso del cannabis en su aspecto medicinal. Aún no existe una fabricación formal y seria de los productos y solamente contamos con estos en forma artesanal. La experiencia es muy pobre, los resultados son muy escasos y no hay buenas perspectivas a futuro a menos de que se llegara a regularizar. De acuerdo a la literatura internacional, tampoco son grandes los éxitos que se han conseguido utilizando el cannabidol en el tratamiento de las epidemias. Así que no sé si eso vaya a cambiar en los próximos años.
1: Agradezco mucho la participación de Roger Condemaita.
9: En relación a la tercera pregunta, pues un poquito abordando lo que en anterior... En la anterior pregunta comentaba, pues evidentemente el cannabidiol es una muy buena estrategia en la literatura para epilepsia difícil control, particularmente tengo este, varios pacientes ya con el cannabidiol, pero como comentaba, la accesibilidad es un problema definitivamente, no no hay cannabidiol eh, por un lado para poder adquirirlo aquí en mi país, y eso se debe a la falta de regulación política y las dificultades que existen para eh, poder internar el producto al país, ¿no? Y por por lo tanto eso hace de que este tipo de tratamiento que es excelente en algunos casos que de hecho en los casos que nos que tenemos nosotros con cannabidiol nos ha ido bien y debiera muy bien no eh, evidentemente hace un poco inaccesible para personas de medianos a escasos recursos y se reserva a pacientes que tienen recursos altos por la eh, dificultad en poder acceder a este tipo de terapia, ¿no? Eh, a pesar de ello, otro de los riesgos muy importantes con los cuales tenemos que lidiar es el hecho de que eh, está comercializándose cannabidiol canabi, eh, artesanal, el cual sabemos no es confiable, ¿no?, siendo el cannabidiol puro, el que generalmente eh, lo traemos importado desde países como los Estados Unidos, el que nosotros podemos utilizar. Tengo entendido que en otros países, México, Brasil, eh, incluso Chile, eh, tanto menos creo que Argentina, existen, existen esas posibilidades. Sin embargo, mi país se hace bastante dificultoso. ¿no? Esa es la, la situación.
1: Y bueno amigos, como ustedes pueden ver, es muy interesante la diversidad de situaciones que vive el cannabis en, nuestro, en nuestra región latinoamericana. ¿no? Cuando uno escucha a todos nuestros expertos latinoamericanos hablar de cada una de las situaciones en diferentes países, pues nos podemos dar cuenta que... El cannabis cada vez se utiliza mucho más, a pesar de que no existen eh, estudios realmente específicos sobre la eficacia y la seguridad del mismo, ni siquiera para ponernos de acuerdo entre el uso de puro CBD o el uso de CBD más THC y los terplenos. ¿no? Eh, hay muy pocos países donde en realidad existe ya una regulación específica, como nos decía Jaime, ¿no?, pero en general en los demás países estamos trabajando sobre ello y el problema importante es que sin una regulación específica no se pueden hacer estudios bien llevados, no, no hay forma de medir en los en, lo, en el uso medicinal, pues en el uso cotidiano y en las artesanales el contenido que se tiene y por lo tanto desconocemos eh, pues los porcentajes y la cantidad de medicamento que se le da. Es interesante porque Latinoamérica probablemente es una de las regiones latinoamericanas donde el uso de medicina alternativa como, como tratamiento Yeah. ...de terapia de adición se da mucho más frecuente... ...y también que es una situación donde los pacientes... ...empiezan a tomar el cannabis sin que le informen a su médico... ...cuando nosotros empezamos a, a preguntar de manera directa... ...a los pacientes si, si ellos estaban tomando... ...pues la mayoría te acaba diciendo que sí, no... ...pero desafortunadamente con una dosificación intermitente... ...desafortunadamente también como decían varios de nuestros colegas... no ...pues el problema es que muchos de ellos lo hacen porque quieren quitar el tratamiento farmacológico, lo suspenden y a veces esto produce mucho más crisis. ¿no? Pareciera, por lo menos en los estudios en Gran Bretaña y en otras regiones del mundo, que para síndromes epilépticos como síndrome de Lenos Gastó y síndrome de West, incluso síndrome de Dravet pudiera ser una buena alternativa. Y en algunos de nuestros países definitivamente como para algunas epilepsias refractarias pudiera ser. Solamente existe a nivel mundial eh, la aprobación del uso de Epidiolex, el cual es carísimo y esperemos que... Los países latinoamericanos, ¿no? Por lo menos alguno de ellos pudiera ya generar un buen registro, ¿no? Que pudiera empezar con, con estudios, y yo creo que esa es una, una línea de investigación que podremos hacer en Latinoamérica muy interesante sobre cómo está respondiendo nuestra población ante el uso de cannabinoides con dosificaciones adecuadas, ¿no? La otra es que. Desafortunadamente Los costos de los cannabinoides eh, Que están bien hechos Y bien estructurados y que uno sabe La cantidad se vuelve muy caros Y por eso muchas de las tinturas O de las mezclas artesanales que se utilizan Son mucho más baratas Y desafortunadamente más accesibles Y en, una, en, una, en un Cuestionario que hicimos en México Nos dimos cuenta que cerca del 70% Del inicio de cannabis En pacientes con epilepsias Son más bien eh, enviados por familiares o por el terapeuta en turno y no por el médico tratante. Entonces yo creo que tenemos un gran reto en el uso de cannabinoides, es cierto, y creemos que sí debe tener algún uso y no solamente para eh, el control de las epilepsias, sino también puede tener algunos otros... Eh, procesos favorables en algunas de las manifestaciones en algunos pacientes, como por ejemplo con parálisis cerebral, en el manejo de la espasticidad o del estreñimiento crónico, pero definitivamente necesitamos mucho más eh, resultados ¿no? Y yo creo que sigue habiendo una discrepancia y una controversia muy interesante entre neurólogos, neurocirujanos y epileptólogos y neuropediatras en el manejo de esta y ojalá que podamos pronto volvernos a reunir y tener un cierto consenso que ayude por lo menos, aunque sea con experiencias personales, a poder definir cómo poder guiar a los pacientes, porque una realidad es que lo están usando a pesar de que sigue existiendo poca evidencia eh, con estudios bien realizados, ¿no? Entonces eh, por lo pronto eh, ojalá nos pudieran dar sus comentarios agradezco muchísimo, ¿no? A todos nuestros amigos latinoamericanos y es súper interesante ver la gran diversidad que existe en nuestros países, ¿no? Y eso sin contar a las regiones de mayor pobreza o indígenas ¿no? En México, por ejemplo tenemos una gran población que tienen familiares en los Estados Unidos y Canadá que el uso allá y la vendimia de esto es tan frecuente que se los manda ¿no? Y de repente le están dando un aceite de cannabis totalmente hechizo que ni siquiera tiene tiene una nada, no es un frasco con algo verde que ni siquiera sabemos exactamente qué es. Entonces, sí creo que debería ser una responsabilidad interesante de nosotros como médicos poder formular guías aunque no necesariamente tengamos todos los estudios para poder tener o dar ciertas eh, consideraciones o puntos a seguir cuando un paciente quiere ¿no? empezar un tratamiento con cannabis. Pregunta número 4 le estamos preguntando a nuestros amigos latinoamericanos que nos platiquen sobre la dieta cetogénica. Una dieta que se empezó a utilizar hace muchos años, luego cayó un poco en desuso y que hoy se está empezando a utilizar de nuevo. ¿Qué tanto se utiliza en tu país como alternativa para el control de las epilepsias? El doctor Luis Carlos Mayor.
2: Con respecto a las dietas, la dieta cetogénica es ampliamente utilizada entre los eh, neuropediatras y siento que las dos escuelas de neuropediatría o las tres que existen en Colombia eh, hacen un buen énfasis en el uso de las dietas en niños de modo que muchos eh, eh, la, la aceptan, la usan eh, la mayoría eh, venían usando eh, dietas artesanales hay algunos grupos eh, fuertes en Medellín, en Bogotá tenemos eh, sería donde siento yo que están más eh, los grupos organizados en donde se trabaja junto con nutrición y se trabaja a mano la nutricionista en el manejo de las dietas de los pacientes con eh, los productos eh, para dietas eh, dieta cetogénica y dieta Atkins hay por lo menos tres compañías en Colombia que traen eh, sus productos eh, y a pesar de que son bien costosos el eh, gobierno a través de nuestra ley 1414 ha logrado que estos productos estén dentro de las, eh, los medicamentos que se le entregan a los pacientes. El médico que formula tiene que ingresar a un sistema en el eh, internet que se llama MIPRES en donde se formula el medicamento para el paciente y se lo entrega. Lo cual ha sido una gran ventaja y especialmente la población pediátrica. En el caso de los adultos, eh, yo formulo adultos eh, para dietas, en especial dieta Atkins. Yo creo que los neurólogos de adultos tenemos menos experiencia en el manejo de dietas, pero algunos pocos, yo diría que tres, cuatro, eh, lo estamos eh, utilizando a cada día más. Es posible que este número crezca a la medida en que le hacemos más promoción a que es útil. Y me voy con las dietas, eh, la dieta Atkins modificada para epilepsia. La mayoría de los pacientes míos los tengo con dieta artesanal uh, y tengo una buena nutricionista que me ayuda, pero eh, uno que otro paciente les colocamos eh, los productos industriales para las dietas.
1: Al doctor Denis López Naranjo.
3: Bueno, sí, tenemos un programa de, de dieta cetogénica en nuestro hospital eh, en donde dependiendo del paciente del tipo de epilepsia eh, se entra en un protocolo para realizar la dieta cetogénica. Eh, sí hemos tenido algunos casos, eh, tenemos una serie bien baja, lamentablemente nuestra idiosincrasia que tenemos acá eh, es que el mantenimiento de la dieta es muy difícil en la, en la, en la familia, eh, se llegan a hacer eh, cierto tiempo, incluso meses pero lamentablemente eh, descontinúan eh, después las dietas, pero en los casos que hemos visto específicamente eh, nos ha ido bien, tenemos un control eh, adecuado de las crisis, especialmente en esas epilepsias refractarias de difícil control eh, pero nuevamente sigue siendo el mismo problema, no a veces la la accesibilidad a este tipo de programas eh, sigue siendo limitante por la parte económica. Tenemos un grupo multidisciplinario que trabaja con, con los neurólogos, los nutriólogos, el gastroenterólogo y como mencioné hemos tenido una respuesta eh, importante, pero nos toca seguir trabajando en, el, en, en tener una casuística más grande, más amplia para ver un resultado más certero.
1: a la doctora Miriam Mercedes Velarde
4: sobre la dieta cetogénica se utiliza todavía con dietas alternativas ¿no? como antes la de Atkins y están dados para aquellas epilepsias que son de difícil control
1: el doctor Gastón
5: Schmidt Bacaflores. El uso de la, de, de la dieta cetogénica como tratamiento en, en mi país es también prácticamente anecdótico. Si bien es cierto, en algunos, en, en algunos centros hospitalarios se han constituido algunos equipos multidisciplinarios para lograr el, la dieta cetógena y con esto lograr un mejor control de las crisis. Eh, no existen... Eh, no existen protocolos específicos sobre el, sobre, sobre cuándo se tiene que usar la dieta cetógena. En, en mi país, eh, como ustedes entenderán, eh, Dependemos primero de una primera línea de medicamentos, eh, recurrir a la polifarmacia, recurrir a una segunda línea de medicamentos y muchas veces con eso logramos el control de las crisis. Salvo en algunos eh, síndromes muy muy eh, complejos como la, el síndrome de Dravet o algún tipo de Fires, es cuando eh, se, se ha pensado en, en el uso de la, de la dieta cetógena como un, eh, elemento, como un elemento importante en el tratamiento. No poseemos... Eh, productos específicos. Estos llegan generalmente de los países vecinos, como les mencionaba, por algún tipo de evaluación en el extranjero y son los pacientes que ya nos, nos vienen con este tipo de tratamientos y lo que eh, nosotros hacemos es seguir con las indicaciones realizadas por otro tipo de colega en, eh, en algún país vecino.
6: Doctor Jaime Carrizosa. Utilizamos dieta cetogénica en epilepsias refractarias cuya resolución no puede ser um, definida por medios quirúrgicos, ¿cierto? Entonces, epilepsia refractaria y algunos síndromes epilépticos específicos de la infancia que son indicación específica de respuesta con dieta cetogénica. Hay varias presentaciones en nuestro país y comercialización de ellas. Hay equipos multidisciplinarios al respecto, con nutricionistas, psicólogo, trabajador social, eh, médico, neuropediatra, que pueden eh, trabajar esta parte de la dieta cetogénica y garantizar la adherencia al mismo. La, el sistema de salud eh, nuestro permite la eh, facilidad de acceder a ella. Eh, llenando, digamos, los protocolos necesarios para eso y para hacer los controles respectivos con el médico.
1: El doctor Manuel
7: Campos. La dieta cetogénica juega un rol importante para el control de crisis, sobre todo en niños con síndrome de Lennox, síndrome de West, etcétera, o eh, epilepsias fármacoresistentes en, eh, en niños donde tienen refractariedad a los fármacos tradicionales lamentablemente el costo de productos específicos para dieta cetogénica alcanzan costos enormes, pensando en mi país específicamente en Chile, donde el 70% de la población depende del sistema público. Nosotros en nuestra institución contamos con un equipo multidisciplinario de dieta cetogénica pero muchos de nuestros pacientes más bien la realizan con, con alimentos clásicos eh, con una nutrióloga experta en niños quien está a cargo de la dieta cetogénica y los resultados son muy buenos pero lamentablemente difíciles de llevar sobre todo si el niño está yendo al colegio y está rodeado de terceras personas que hacen que sea muy difícil que el niño pueda llevar en forma estricta esta dieta
1: Doctor Carlos Barzalló
8: La dieta cetogénica es muy poco utilizada en el país, eh, de lo que sé. Solamente en el centro en el cual trabajo, en el Hospital Metropolitano, existe un programa formal sobre el uso de dieta cetogénica, pero que tampoco está muy difundido.
1: Agradezco mucho la participación de Roger Condemaita.
9: La pregunta cuatro, pues definitivamente existen eh, aquí barreras, ¿no? Eh, uno por el tema este de, reitero nuevamente, la accesibilidad, sobre el tema este de los productos con los cuales se podría hacer una dieta cetogénica adecuada, ¿no? No contamos con ese, con esa situación, tampoco se cuenta con la experiencia eh, a nivel de profesionales como nutrición para que nos colaboren con esta, con estas terapias, que de hecho serían va, sería algo bastante y de hecho es algo eh, trascendental y muy importante para poder lograr el efecto que queremos en estas terapias por lo tanto pues nuestra experiencia a ese nivel pues es bastante eh, eh, poca en realidad no nula eh, en real, en, de hecho ¿no? entonces es importante y sería importante para nosotros estamos en ese camino de poder tomar esa alternativa y al igual que con la anterior pregunta eh, podríamos y estamos en el camino de poder acceder a esta tipo de situación, eh, capacitarnos un poco más y poder eh, desarrollar este tipo de alternativa de manejo que seguramente beneficiaría a muchos de nuestros niños en epilepsias de difícil control. Ustedes
1: pueden ver, existe una gran diversidad de opiniones acerca de la dieta cetogénica, una dieta que eh, se empezó a utilizar desde mediados del siglo pasado, ¿no? donde agarró un auge y después cayó en un silencio y en un vacío de estudios, sobre todo porque era muy difícil hacer las dietas cetogénicas artesanales, complicado para la familia. Hoy afortunadamente con el advenimiento de de ya productos específicos para la realización de la dieta se ha vuelto mucho más sencillo se sigue necesitando un equipo multidisciplinario que eso es un problema porque a veces los neurólogos eh, no sabemos trabajar mucho en equipo con otras especialidades sobre todo con, con nutriólogos ¿no? que es tan importantes muchos pacientes con nuestra dieta y el poder soltar un poco el tratamiento hacia la, la regulación de esto ¿no? pero yo creo que hay centros muy importantes en Brasil con Laura Guillermo en Colombia con Orlando en el hospital Garrahan con Roberto ¿no? este, y en México ¿no? es que hemos llevado con Juan Carlos muchas de estas dietas, la verdad es que cada vez hay más evidencia sobre eh, la mejoría que existe en pacientes y no pensar la dieta como de último recurso, como es también se piensa la cirugía de epilepsia, sino definitivamente saber que cada vez hay más evidencia de que puede ser un tratamiento de primera línea, sobre todo para encefalopatías epilépticas de edad dependientes como le nos gastó y West y que eh, en muchas ocasiones ya, aunque se vuelve más caro habría que hacer estudios de farmacoeconomía como hemos platicado con Orlando para ver si el, si el inicio de la dieta cetogénica permite modificar y disminuir el uso de algunos medicamentos, también la entrada a muchos de los, de, los, de los pacientes que están teniendo muchos estados epilépticos y que entran con gran frecuencia, a veces se logra disminuir mucho de esto y estos impactos indirectos con el uso de una buena dieta pueden justificar su utilización desde el punto de vista fármaco también ya sabemos de algunas enfermedades metabólicas como bien decía Loreto de la deficiencia de glu 1 donde pues es el tratamiento de elección y el control eh, de la dieta no solo ayuda a mejorar el control de las crisis sino el estado y la calidad de vida de nuestros pacientes con la dieta cetogénica ¿no? eh, también es importante saber que tiene ciertos riesgos no hay que estar vigilando sobre todo las calorías ¿no? de repente hay una gran eh, con todo este advenimiento de la dieta cetogénica para bajar de peso, se piensa que sí puede ser la dieta, pero realmente llevándola, cuidando las calorías, el paciente controla y mantiene su peso, ¿no? y por otro lado también de repente puede haber una depresión de algunas eh, sustancias sobre todo de calcio, vitamina D tiene que ver una suplementación importante y un acompañamiento, pero la experiencia que hemos tenido en algunos centros como decíamos, latinoamericanos es que una vez que las familias eh, entienden bien la dieta cetogénica la llevan, modifican y mejoran la calidad de dieta que llevan en la familia y esto puede favorecer mucho el apego que pueden tener a cada una de ellas nosotros quisiéramos conocer eh, en los demás países su percepción ¿no? qué tanto están abiertos a la utilización de la dieta cetogénica o no y qué tanto se sigue utilizando la dieta cetogénica artesanal o no para el tratamiento de estos pacientes y la experiencia que ustedes han tenido Número 5 Cuéntanos ¿Cuáles son las indicaciones que hay en tu país para la cirugía de epilepsia en niños? ¿Crees que lo estamos haciendo cada vez de forma más temprana o seguimos tardándonos y dilatando más en hacerlas y si estas cirugías en epilepsia son una alternativa viable para muchos pacientes de manera temprana El doctor Luis Carlos Mayor
2: con cirugía en epilepsia en niños, eh, se venía haciendo mucha cirugía paliativa, se venía colocando, yo diría que en algún momento mucho estimulador de nervio o no, vago. Eh, hoy en día, la ventaja que estamos, o que estoy yo viendo, es que hay más eh, epileptólogos, aún nos faltan epileptólogos de niños, son pocos. Pero desde el punto de vista de adultos, que algunos vemos niños, eh, uno presiona un poco más a que los pacienticos los remitan a cirugía. La, lo que tradicionalmente se hacía en algunos era la simulación de nervio, de nervio vago, en eh, patologías obviamente como el síndrome de Lenos gastó, eh, la callosotomía, en, en pues las eh, hemisferotomías funcionales pero hay pocos. En Bogotá yo diría que hay tal vez dos, tres sitios y tal vez eh, pensaría que en Medellín pudiera haber uno y no sé, en otras ciudades, pronto Pereira, en donde ya se viene haciendo algo más eh, elaborado, en donde se pueden colocar electrodos profundos, ya hay gente que va ganando experiencia en estéreo y se van haciendo cirugías eh, receptivas, eh, más eh, adecuadas para los niños, pero es un proceso que ha sido lento y, como decía, hacen falta neuropediatras con epileptólogos y más eh, de nosotros entrenados en estéreo, igual que neurocirujanos.
1: Al doctor Denis López Naranjo.
3: El programa de cirugía de epilepsia acá en Ecuador eh, todavía sigue teniendo igual muchas limitaciones, eh, específicamente por los costos que significa una cirugía de esa magnitud en la parte privada estoy hablando. En la parte pública eh, eh, igual, o sea, no contamos con, con neurocirujanos eh, eh, que hagan cirugía de epilepsia, pero en nuestro, en nuestro hospital específicamente, en el hospital metropolitano, tenemos el grupo, eh, tenemos eh, el neurocirujano que hace específicamente cirugía de epilepsia. Eh, podría yo mencionar dentro de mi, de mi experiencia personal, he tenido algunos casos de, de pacientes que han sido sometidos a cirugía de epilepsias, especialmente el óvulo temporal, y con un resultado espectacular, con resultados de cero crisis en, en, en pacientes en un tiempo posterior a las, a las cirugías de uno o dos años. Eh, tuvimos una experiencia igual personal, eh, pudimos traer a, a uno de los mejores neurocirujanos en epilepsia de Latinoamérica, como es el doctor Manuel Campos. Estuvo aquí en nuestro hospital, nos ayudó con un caso muy complejo de un paciente con una displasia cortical. Eh, en la región occipital, que fue a la final una telagentaxia, eh, muy, muy difícil el, 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 el caso. Y este paciente eh, fue sometido a la cirugía y, y, y tuvo un control espectacular. Va cinco años sin crisis, cero crisis, y reduciendo los fármacos. El este niño tomaba tres fármacos y ahorita está tomando uno y no ha vuelto a recidivar sus crisis. Entonces, eh, sí hemos tenido avances importantes en la cirugía de epilepsia. Se sigue haciendo cirugías paliativas, específicamente la callosotomía, pero de igual manera, o sea, seguimos eh, viendo muchos pacientes que no pueden ser corregidos sus, sus, su, su tipo de epilepsia eh, por, por el costo que significa una cirugía de esa magnitud.
1: A la doctora Miriam Mercedes Velarde.
4: La cirugía de la epilepsia en niños todavía no la tenemos, está recién iniciándose. Sí la cirugía de en pacientes adultos, que se está haciendo tanto en mi instituto como en el Hospital de la Seguridad Social con buen éxito, hay un comité para revisar cuáles son los principales candidatos.
1: El doctor Gastón
5: Schmidt Bacaflores... Respecto a las indicaciones de cirugía de epilepsia en pacientes pediátricos, podemos decir que también son eh, más que todo eh, casos anecdóticos. Eh, algunas, eh, algunos neurocirujanos funcionales están muy interesados en realizar la cirugía de epilepsia en pacientes fundamentalmente eh, adolescentes y hemos tenido algunos algunos eh, éxitos rotundos en el, en el control de las de las crisis particularmente cuando la lesión está muy bien determinada como una un, algún tipo de displasia cortical. Sin embargo, en el país no existe una una normativa y una protocolización sobre eh, o centros de, de referencia nacional sobre cirugía de epilepsia. En algunos, en algunos hospitales tenemos una, una experiencia, por ejemplo, en el hospital donde, donde yo eh, me desempeño, hay un excelente cirujano funcional y más o menos tiene unas 20 cirugías de epilepsia, tanto en niños como en adultos, con, una, eh, con un éxito alrededor del 80% en la resolución de las, de las crisis. Generalmente, la mayor parte de las cirugías son de tipo paliativo.
1: jaime
6: carrizosa en colombia existen varios centros de referencia para evaluar los pacientes con epilepsia refractaria que son candidatos a cirugía de epilepsia estos centros están compuestos por equipos multidisciplinarios de neuroradiólogo, neurocirujano, neurólogo pediatra, neurólogo de adultos, eh, epileptólogo, neuropsicólogo, trabajo social, etcétera, que de manera conjunta evalúan la posibilidad eh, terapéutica específica. Se están realizando bastantes cirugías eh, no solo paliativas, sino definitivas, uh, con resolución y eh, salida y pronóstico bastante favorable para muchos pacientes pediátricos. Indicaciones, epilepsia refractaria en pacientes pediátricos, muchas veces uh, de origen lesional, ya sea malformaciones, eh, Corticales, eh, hemisferectomías por malformaciones pues, hemisféricas, ¿cierto? Eh, menos frecuente en población pediátrica esclerosis mencial del hipocampo, eh, algunos casos específicos de síndromes neurocutáneos, síndrome Sturge-Weber, etcétera, ¿cierto? Eh, inclusive, excepcionalmente en algunos casos donde se nos presenta la posibilidad de eh, casos de enfermedad de Rasmussen.
1: El doctor Manuel Campos...
7: La cirugía de la epilepsia en niños es la principal herramienta terapéutica en epilepsia refractaria, sobre todo sintomática, en niños. La indicación es primero, todo niño que persiste con crisis generalizadas o focales después de haber intentado el uso de dos fármacos antiepilépticos aunque tenga efectos secundarios inaceptables estos fármacos. Especialmente importante es si hay más de una crisis al día, aunque la resonancia magnética inicial sea normal o negativa. En niños bajo dos años quienes tienen un cerebro en desarrollo, es urgente referir para prevenir el retraso del desarrollo y la encefalopatía epiléptica, especialmente si hay crisis diarias y existe un tercer grupo de casos especiales donde uno hace los estudios e inmediatamente encuentra que el paciente es portador de una epilepsia sintomática del lóbulo temporal o una displasia cortical o el niño presenta un tumor asociado a las crisis una esclerosis tuberosa un síndrome de weber una hemimicalencefalia o una encefalitis de Rasmussen, etc. Eh, en los países desarrollados hoy por hoy los niños son las personas que más superan de epilepsia refractaria en relación a los adultos y los resultados son espectaculares no solamente en el control de crisis, sino que también en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, o sea, mejorando en forma íntegra su calidad de vida. El, eh, cirugías paliativas para la epilepsia en nuestro centro realizamos, tales como callosutamia y estimuladores vagales, pero son solo un 20% en relación al 80% de las cirugías que hacemos con intención curativa, desde resecciones de hemiferectomías, que con una cura de epilepsia de un 80%, a displasias corticales y otro tipo de lesiones. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos que ...realizar lo más precozmente posible la cirugía de la epilepsia refractaria en niños.
1: Doctor Carlos Barzalló.
8: Hace 15 años iniciamos con un par de colegas neurólogos y neurofisiólogos... ...el programa de cirugía de epilepsia en el Ecuador... Lo hemos tratado de difundir en todos los rincones de la patria y tratando de llegar justamente a la población más vulnerable, los pacientes con menos recursos económicos y en quienes se presentan mayormente las epilepsias catastróficas y fármacos Hemos logrado realizar eh, lobectomías temporales, callosotomías, hemisferectomías funcionales, eh, colocación de nervio vago, el problema justamente sigue siendo el costo. Hemos trabajado mucho con una fundación que trabaja y colabora con el hospital, que es la Fundación Metro Fraternidad. El 70% de las cirugías las hemos realizado con la ayuda económica de esta fundación. Aún queda muchísimo trabajo por hacer. Tenemos el inconveniente justamente de no poder llegar a toda la gente a la que quisiéramos. Nos mantenemos desde hace 15 años en aproximadamente una cirugía mensual. Otro gravísimo inconveniente con el que nos hemos topado es con el de los colegas neurólogos que tal vez por poca información no refieren a los pacientes farmacoresistentes y en realidad es una pena ver cómo se van perdiendo las oportunidades de vida, de inclusión laboral, social, económica de esta gente en la población. Lo hemos eh, intentado de varias formas, tratar de aumentar el número de cirugías, pero ha sido muy difícil llegar a toda la población, tanto médica como población general. Esperamos que en los próximos años se pueda concientizar aún más este trabajo sobre nuestros colegas y la gente pues, que padece de epilepsia farmacoresistente y que necesitan una cirugía para poder aliviarse.
1: agradezco mucho la participación de Roger Condemaita
9: epilepsia pues existen eh, hemos tenido y hemos utilizado en, en ya varios pacientes este tema de hecho creo que somos como pioneros en el aspecto de cirugía de epilepsia en mi país ¿no? Eh, donde falta bastante por hacer. Eh, las indicaciones precisas son pacientes que en los cuales hemos eh, son epilepsias difícil control, no. En los cuales las, las los tratamientos alternativos, este, como cannabidiol principalmente eh, y otros han sido utilizados y con éxito prácticamente nulo, no. Eh, por lo tanto, este tipo de pacientes, este han sido sometidos a cirugía de epilepsia con resultados variables, ¿no? Algunos han ido bastante bien, otros nos han hecho eh, algún tipo de efectos adversos en relación a tormentas distónicas y demás, probablemente más con el tema este de relacionado con la cirugía en sí y con la técnica eh, que con alguna situación ya descrita, eh, para el tema de epilepsia no sin embargo el, nuestros resultados allí son eh, son regulares no no podría decir que nos ha ido excelente y esto también es, es es debido a que no contamos con un especialista en cirugía de epilepsia como tal no nuestros neurocirujanos eh, pues en base a algún tipo de capacitación corta nos han ayudado con esta con esta situación ¿no? con resultados regulares reitero
1: agradecemos por estarnos escuchando qué interesante cada una de las opiniones que tenemos tan diversas y sobre todo cuando podemos escuchar no eh, las conclusiones y el panorama que se tiene entre neurólogos, y no las diferencias que podemos establecer también entre los diferentes países con los centros de cirugía que yo creo que es de las situaciones que más lentas han ido en nuestros países pero que en los últimos 10 años hemos observado un crecimiento importante en centros de cirugía de epilepsia en diferentes eh, ciudades latinoamericanas desafortunadamente sigue estando solamente en ciudades grandes o las más importantes de algunos países pero creo que esto cada vez ha venido ayudando no como bien decía Manuel y como, y como decía Carlos, no es muy interesante cómo hay que pujar fuertemente para no estar pensando en eh, la cirugía de epilepsia como la última, el último recurso, ¿no? Cada vez creo que a través de los congresos y de las pláticas como estas, eh, nos hacemos cada vez más conscientes, uno en la búsqueda de una causa estructural que pueda estar provocando la epilepsia en el niño y que el hecho de descubrir. Eh, una causa específica como pueden ser displasias focales corticales o tumores o epilepsias del óvulo temporal cada vez nos llevan a que no esperemos mucho tiempo, sabiendo que son difíciles de controlar, que esto puede impactar sobre el desarrollo de los pequeños y que definitivamente eh, el control de las crisis y de una, una adecuada cirugía temprana no solo ayuda a, a la cura en algunos casos de la epilepsia, a una gran regulación, sino mejorar muchísimo la calidad de vida no las experiencias que tenemos en México con Mario Alonso, uno de los mejores neurocirujanos para la epilepsia no o de los casos presentados por Carlos o Manuel no o la gente que está haciendo en Colombia con Orlando y con Jaime, es muy interesante como cada vez tenemos experiencias mucho más agradables en candidatos a cirugía de epilepsia, habrá que entender que no en todos los casos es una cirugía curativa, sigue existiendo la cirugía de epilepsia paliativa que sigue siendo muy útil en algunos casos, sobre todo las cayosotomías, para pacientes que no responden de manera adecuada a todos los tratamientos alternativos que hemos comentado, ¿no? Tratamientos nuevos, farmacológicos, al uso de cannabis o de cetogénica, y también eh, el hecho de contar con una mayor cantidad de... Eh, cirujanos especialistas, neurocirujanos especialistas en cirugía de epilepsia, nos da la confianza de poder establecer tratamientos más tempranos. ¿no? Y si se fijan, esto cada vez ha sido muy eh, empujado por ESPER, ¿no? con LACE, y a través de todos los esfuerzos que se han hecho de la Comisión Latinoamericana, ¿no? con una serie de becas ¿no? que lo ha ido llevando, este, sobre todo está muy bien liderado por Patti, ¿no? por Patti Braga en Uruguay, y con Cómo se ha intentado establecer y favorecer eh, pues todos esos empujes ¿no? para mejorar. Eh, yo no sé qué tanta experiencia se esté teniendo ¿no? en, en los diferentes países y la gente que nos esté escuchando. Eh, pero yo creo que entre más conocemos no y cada vez actualizamos más los métodos diagnósticos con resonancias magnéticas mucho más precisas y cada vez teniendo más en mente eh, la búsqueda de lesiones estructurales como eh, ah, siempre nos enseñó Maralisa Guerreiro ¿no? la gente de Campinas que, que es muy interesante que el descubrir una displasia focal cortical no se tiene que llegar hasta la vida del adulto con un descontrol de crisis cada determinado tiempo, sino que el poder eh, plantear un tratamiento quirúrgico temprano es muy favorecedor, bien lo decía Manuel, sobre todo en menores de dos años de vida, creo que, que cambia el curso totalmente de la calidad. ¿no? Sí, desafortunadamente creo que es de las áreas más pobres que tenemos y de menor desarrollo en Latinoamérica ¿no? que también desafortunadamente es una situación bastante costosa ¿no? y que no se puede tener una accesibilidad en muchos países o para mucha gente pero yo creo que conforme sigamos avanzando y cada vez las estrategias demuestren ser mucho más favorecedoras eh, esperamos que cada vez se cuente con mucho más apoyos para los de los gobiernos en Latinoamérica para poder establecer ese tratamiento terapéutico de una manera muy mucho más temprano, no. También es interesante cómo cada vez se tiene más experiencia en el uso de niños con el estimulador vagal. Espero que hagamos pronto una sesión de preguntas latinoamericanas entre los expertos de, de lesiones vagales, no, para poder establecer este. Pues un, una intervención más temprana. Sigue siendo muy costoso en, en algunos países, pues es inalcanzable. En algunos otros tienen un buen apoyo para eso. Y finalmente creo que lo importante es pensarlo, ¿no? Y poder hacer un ofrecimiento este, temprano a la familia para la regulación y control. Vienen otras ter este, estrategias terapéuticas, ¿no? Mucho más avanzadas, como son estimuladores cerebrales profundos. Pero creo que todavía estamos... Eh, pues muy lejanos en Latinoamérica de poder llegar a eso, sin embargo hay otras estrategias muy accesibles y con eh, neurocirujanos muy experimentados ¿no? entonces bueno, esperamos sus comentarios muchas gracias por estar con nosotros por acompañarnos eh, esperemos que les haya gustado que cada vez tengan más en mente hacer cirugía de niños buscando lesiones estructurales y pudiendo pujar más por la realización temprana para cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes
0: Pregunta número
1: 6. Y ante la problemática que estamos teniendo eh, a nivel LATAM, nos le estamos preguntando a todos nuestros amigos latinoamericanos, con los avances que hemos tenido en el tratamiento de epilepsia en Latinoamérica, ¿consideras que los tratamientos alternativos y la cirugía de epilepsia han logrado mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes o seguimos estando igual que hace
2: 10 años? El doctor Luis Carlos Mayor. La calidad de vida de nuestros pacientes viene mejorando viene mejorando en la medida en que tenemos más amplia gama de tratamientos en donde no todo es medicamento en donde pacienticos en algunos casos se nos benefician con dietas y en donde la cirugía bien hecha es una alternativa el problema en Latinoamérica es la gran diferencia en cada país y yo tengo la oportunidad de viajar mucho por Latinoamérica y ver cada país cómo funciona y me permite ver algo que comenté anteriormente es Países como México, hoy en día Colombia Chile Argentina Posiblemente Uruguay Tienen más gente con experiencia Se hace mayor cirugía Se hace mayor intervención en los pacientes con epilepsia Y otros países están en una gran desventaja Por eh, la falta de recursos
1: al doctor Denis López Naranjo.
3: Bueno, otro de los programas que hemos tenido eh, mucho avance acá en Ecuador es la colocación del estimulador del nervio vago. Eh, tenemos ya una serie de casos que eh, tenemos la... la tenemos la oportunidad de ver si presentamos en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia en, en Medellín, en Colombia. Eh, tenemos una serie de 20 casos eh, eh, manejados en los dos ámbitos, tanto público y privado. Eh, dentro de esa, de esa casuística que tenemos, eh, dentro de mis pacientes personalmente, tenemos como 10 pacientes que han sido sometidos a la colocación del estimulador del nervio vago. Este tipo de procedimiento nos ha dado una calidad y control de las convulsiones, tanto para el paciente como para la familia, y ha habido ese, ese avance en ese punto. Pero de igual manera, creo que recalcado por varias ocasiones el gran problema que hay, es el costo que significa la, el estimulador del nervio vago. En forma privada es casi casi imposible que una familia eh, compre el aparato, ya que acá en Ecuador bordea aproximadamente entre los 40 mil a 50 mil dólares solo el, el estimulador del nervio vago, aparte de eso de la intervención y, y la hospitalización. Entonces, en forma privada es muy difícil que se llegue a colocar este tipo de dispositivo. Pero en la parte pública se lo puede colocar, ya que el Estado... Eh, da esa oportunidad de, de que ciertos pacientes que sean candidatos a la colocación del, del estimulador de nervio hago sean colocados y teniendo un control muy importante con calidad de vidas de vida perdón, que, que ha tenido un impacto tanto para el paciente como para la familia
1: a la doctora miriam mercedes velarde
4: se ha mejorado mucho la calidad de vida de nuestros pacientes con epilepsia en la medida que tenemos todos estos tratamientos de alternativos y que la ciencia nos da en cada oportunidad. Entonces, sí hay una mejoría en esta calidad de vida.
1: el doctor Gastón Schmidt
5: Bacaflores. Respecto a la calidad de vida de los pacientes epilépticos de la edad pediátrica, considero que a pesar de los avances en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de esta enfermedad, aún nos queda mucho por hacer respecto a la, a la calidad de vida son niños que generalmente son discriminados por sus pares en, en los colegios. A veces incluso tenemos que ir a explicar a los, a, los, a los profesores el tipo de epilepsia y el por qué el niño tiene alguna crisis ocasionalmente durante las clases. Son, eh, son personas que tienen mucha limitación en algún tipo de actividades, particularmente en el área deportiva, en, el, en, el, en la natación, en, en algunos e incluso en algunos otros otros deportes como como, como puede ser eh, eh, el escalar, eh, escalar montañas. Eh, me parece que nos queda mucho por hacer respecto a que esta persona se sienta mejor, mejor controlada y segura de sí misma de no tener, de ten, de no tener crisis y de tener una vida lo más normal posible ...dentro de su, de su ambiente eh, escolar, de su ambiente, de su ambiente deportivo, de su ambiente social.
6: Doctor Jaime Carrizosa. Sin duda alguna, la disponibilidad de los medicamentos antiepilépticos, la dieta cetogénica... Y las diferentes opciones quirúrgicas han podido mejorar o influir en la calidad de vida de nuestros pacientes. No obstante, se debe tener en cuenta que la calidad de vida no solo depende del de tratamiento farmacológico o quirúrgico. Hay que tratar también la comorbilidad, la parte de inclusión laboral, escolar, social, en diferentes eventos de la vida diaria de nuestros pacientes para lograr decir que realmente hay un impacto en la calidad de vida. De lo contrario, estaríamos limitando la calidad de vida solamente a la adherencia a algún tratamiento farmacológico. Por otro lado, tenemos que ver eh, la calidad posibilidad de garantizar la adherencia al tratamiento, así como la parte de control de efectos secundarios de los mismos, para poder decir que verdaderamente hay una mejoría completa en la calidad de vida de nuestros pacientes.
7: El doctor Manuel Campos gran meta que tenemos en Latinoamérica es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes portadores de epilepsia, sean niños o adultos. Lamentablemente, el ingreso per cápita de país a país varía hasta cuatro a cinco veces, dependiendo del país. Y no todos los países tienen programas de epilepsia y pues menos programas de cirugía de la epilepsia, sobre todo de acceso universal y sobre todo también a niños o adultos en el sector público. Dado lo anterior, aún tenemos un gran desafío por delante en darle a los pacientes la posibilidad de acceder por lo menos a las cuatro moléculas básicas más las dos moléculas más nuevas entre comillas y de amplio uso, como en la motigina y leve-tiracetam, así como desarrollar centros de cirugía de la epilepsia. Lamentablemente, los centros de neurocirugía postergan a los pacientes de cirugía de la epilepsia por ser cirugías lectivas y son reemplazados por pacientes con tumores, hemorragias, etcétera, debido a la falencia de camas quirúrgicas o de neurocirujanos entrenados en cirugía de la epilepsia, por lo tanto nos queda un gran reto por delante para los próximos años tanto en el tratamiento farmacológico como neuroquirúrgico para nuestros pacientes portadores de epilepsia
1: Agradezco mucho la participación de
9: Roger Condemaita en el tema de los nuevos medicamentos y el cannabidiol eh, eh, sí, definitivamente hemos mejorado las condiciones de vida de los pacientes, pues sabemos que las epilepsias de difícil control son complejas, este cambia realidades en algunos en, en muchos sentidos a los pacientes que han tenido o tienen la oportunidad de acceder a este tipo de terapias, ¿no? Definitivamente allí eh, no hay pierde. Sin embargo, la falta de accesibilidad universal a este tipo de terapias hace pues complejo complejo eh, el, el tema eh, para poder, mm, para en realidad que más pacientes puedan adquirir o acceder a este tipo de, de alternativa. ¿no? Eh, en función de eso, seguramente un reto para uh -huh. nosotros es el de poder... Eh, lograr en primera instancia y en ese camino vamos una legislación eh, a nivel nacional que autorice el uso de este como medicación que hasta el momento estamos en esa lucha y posteriormente poder universalizar de mejor manera este tipo de, de, de terapias ¿no? comparto
1: ¿no? muchísimo algunas visiones que aunque desafortunadamente no hayamos alcanzado todavía la posibilidad de tratar a todos los pacientes con medicamentos de la nueva generación que tienen menos efectos secundarios, definitivamente sí creo que esto ha mejorado la situación de los pacientes. Sin embargo, no. creo que Jaime tocó un punto súper importante y es que la calidad de vida no solo es mejorar el control de las crisis sino por un lado mejorar las comorbilidades de estos pacientes que hay que reconocer que por lo menos en la edad pediátrica cerca de un 60 o 70% de nuestros pacientes tienen comorbilidades las más frecuentes asociadas a trastornos por déficit de atención eh, trastornos de conducta, trastornos de ansiedad en la adolescencia trastornos de ansiedad y, de lado, y, y, y depresión y que si no logramos tratarlo de manera adecuada difícilmente podemos reintegrar perfectamente a un paciente con epilepsia a su vida cotidiana. Y yo creo que la otra cosa muy importante sobre calidad de vida y viendo las escalas, lo que uno ve, es cuál es la percepción de los padres y de la sociedad sobre los pacientes con epilepsia hacia el futuro. O sea, en realidad les damos una apertura, tenemos una pueden ir al colegio sin tener ningún problema cuando uno les avisa a los, a los profesores que tienen epilepsia, qué tanto estigma genera en la sociedad llevar a un niño con epilepsia, si se va a ir de un campamento, si tiene que tomar tratamiento en general, hay una gran limitante por parte de la sociedad, que eso es lo que estigmatiza el proceso. Incluso para muchos deportes, aún en muchos países sigue siendo un problema. Sigue siendo todavía en muchas de nuestras regiones donde la población indígena todavía es grande. Eh, una gran carga de misticismo ¿no? Y de, y de cuestiones de este tipo. Entonces es muy interesante. Yo creo que Jaime tocó un punto importantísimo. La calidad de vida de nuestros pacientes va mucho más allá. Muchos de los trabajos que hemos hecho con Miriam Velarde, con Marito, Calderón en, en Perú, eh, con la gente de Honduras de Costa Rica, con Rocío Quesada, ¿no? eh, que hemos trabajado durante varios años intentando ver la manera de hacer estas comorbilidades, incluso en un par de ocasiones que hemos tenido la oportunidad de sentarnos junto con Andy Kanner, eh, la realidad es que platicando sobre todos estos temas pues los tratamientos combinados no y las pobres experiencias o las pocas experiencias que hemos tenido en otras índoles entonces yo creo que Sí, sí hemos logrado impactar sobre la calidad de vida, hemos mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes, pero definitivamente tenemos que ir trabajando y no solo sobre el reconocimiento de las epilepsias, sino es súper interesante que el reconocimiento de las comorbilidades y de los apoyos a los padres y a la sociedad es prácticamente nulo esperemos que estos esfuerzos que estamos intentando realizar sobre eh, los impactos en la sociedad y los pequeños esfuerzos que todos hacemos desde los capítulos latinoamericanos de epilepsia y las sociedades de neurología vayan teniendo y ganando adeptos poco a poco para, para ir mejorando paulatinamente en la ganancia
0: y por último vamos con la pregunta número 7 Hoy, celebrando el Día Mundial de las
1: Epilepsias, es muy importante saber si con todas estas nuevas situaciones que hemos vivido, los nuevos tratamientos farmacológicos, las nuevas alternativas y la cirugía de epilepsia, estamos pidiendo que nos compartan su visión sobre el futuro de las epilepsias en Latinoamérica. Es decir, hacia dónde nos dirigimos y menciónanos, por favor, cuáles son los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar y si los podremos lograr resolver. Muchas gracias el doctor Luis Carlos Mayor.
2: El futuro de nuestros pacientes y en Latinoamérica, yo lo veo optimista. Lo veo optimista en el sentido de que estamos haciendo mayor conciencia. En los últimos años hemos logrado, gracias a colaboración del caso de México y de otros países, el que estemos avanzando, tengamos eh, mayor conocimiento de la, de la importancia de que haya neuropediatras, epileptólogos, neurólogos, epileptólogos y cirujanos con entrenamiento adecuado en cirugía de epilepsia y con el conocimiento de las patologías, vamos logrando mejores resultados. Y en esto veo progresos, veo progresos en algunos países que anteriormente no ofrecían eh, mayor opción a los pacientes, como el caso de, um, diría yo, Perú. Perú viene eh, mejorando, eh, Ecuador. Y en todas mis eh, eh, anteriores eh, preguntas olvidé Brasil. Brasil es un país que yo aprecio muchísimo, en donde obviamente hay una también gran diferencia que ocurre como en toda Latinoamérica entre las zonas rurales y urbanas, pero con unos epileptólogos excelentes, con grandes centros, en donde hay un eh, buen, buen conocimiento de qué es lo que hay que hacer. El gran reto está en que logremos hacer algo más homogéneo en cuanto a preparación y educación de los pacientes, educación de los eh, colegas y necesitamos eh, varias, varias cosas. Uno. A dar un gran conocimiento de epilepsia tanto en niños como en adultos a todos los médicos en cada uno de nuestros países, incluyen pediatras, médicos generales, internistas, eh, para que se entienda que la epilepsia es una entidad en donde hoy en día hay buenas opciones para los pacientes y su calidad de vida debe ser buena, normal. La otra brecha es, obviamente, hacer un más énfasis en los programas de neuropediatría y de neurología de adultos sobre epilepsia, mejor entrenamiento en electroencefalografía y en reconocimiento de crisis. Tener eh, más centros donde podamos eh, formar eh, neuropediatras y neurólogos de adultos en epilepsia, igual que con los cirujanos, y esa sería mi primera tarea enseñar, 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 mostrar videos, eh, dar conferencias a todos los colegas que quieran aprender y hacer énfasis en cada una de las escuelas eh, de formación de médicos, de las facultades de medicina. La otra, pues, eh, algo que para mí es... Eh, al, y algo fascinante es enseñar electroencefalografía, hacerla lo más fácil posible, porque en esto hay sobreinterpretación, pero también hay gente que desconoce patrones electroencefalográficos adecuados hacer el énfasis en las dietas en las combinaciones de, de, de medicamentos, en remitir los pacientes y ah, tenemos que irnos a las zonas rurales, a las ciudades pequeñas, en donde tenemos que mostrar que hay posibilidades um, Concientizar nuestros sistemas de salud de que los medicamentos, si se regulan precios, tienen precios bajos, son asequibles a la comunidad, baja el costo a mediano y largo plazo en el sistema de salud. Y esa sería mi brecha y mi gran esfuerzo para Latinoamérica.
1: Al doctor Denis López Naranjo.
3: Sin duda la epilepsia sigue siendo un reto que como neurólogos que somos eh, tratamos de buscar esa no solo ese control sino esa cura de la epilepsia. Eh, mucha gente piensa y sigue siendo estigmatizada la epilepsia de que es una enfermedad que va a tener toda la vida. Tenemos en cierta manera los neurólogos pediatras una ventaja de que cuando vemos epilepsias eh, que son autolimitadas, que son controladas, que son curadas, haciendo un tratamiento específico, llegan a tener una evolución y un pronóstico muy satisfactorio. Pero seguimos viendo el, el tema de grandes problemas como la parte económica. En Ecuador específicamente eh, ha habido un avance eh, muy significativo, muy relevante, ya que tenemos muchas herramientas de diagnóstico como el video electroencefalograma, tenemos la resonancia magnética nuclear del cerebro con protocolos de epilepsia y con todos los especialistas que hoy en día cuenta nuestro hospital, nuestro país, el abordaje se hace en cierta manera un poco más fácil, podríamos decirlo. Pero sigue siendo ese reto, eh, yo no pierdo nunca la esperanza de que algún momento vayamos a tener un control más eh, con un porcentaje más adecuado en, en, independientemente de los tipos de epilepsia eh, espero que nuestra que nuestro desarrollo científico se vaya buscando ese objetivo y rompiendo esas brechas que tenemos y esos esos momentos de de felicidad que a veces nos dan cuando los pacientes llegan y con sus familias nos dicen que ya no, ya no ha presentado convulsiones el paciente. Muchísimas gracias, doctor, por, la, por las preguntas y por la oportunidad de transmitir nuestra experiencia acá en Ecuador y espero que sea de mucha, de mucha utilidad estas respuestas que, que he tenido a su entrevista. Muchísimas gracias.
1: a la doctora Miriam Mercedes Velarde.
4: La perspectiva es que realmente estamos avanzando, lo hacemos de manera segura, lenta, tenemos otros tratamientos, lo que nos falta es educar más a la población para romper todos los, los estigmas que tenemos sobre la epilepsia, pero además... Tendríamos que lograr, a pesar de que en nuestro país tenemos lo que se llama el sistema integral del seguro, CIS, pero tendríamos que mejorar para que todos los medicamentos estuvieran al alcance de nuestros pacientes, al menos los nuevos medicamentos, que tienen menos efectos secundarios. Gracias. <música>
1: Gastón y Schmidt Baca Flores.
5: Creo que respecto al futuro de las epilepsias en, nuestro, en, en, en mi país particularmente nos quedan muchos retos. Desistigmatizar el concepto de epilepsia, quitarle eh, todo ese componente animista y, y mágico que tiene el, la epilepsia, lograr, eh, lograr que los medicamentos... Eh, sean adecuados a, a cada tipo de epilepsia y uno puede escoger adecuadamente el, el tipo de, de medicamentos según la epilepsia de cada de cada de cada paciente. Esto implicaría eh, disminuir los costos de, de llegada de los de los nuevos medicamentos. Eh, sin embargo, eh, considero que en este tiempo hemos logrado ciertos ciertos avances porque se ha comenzado a realizar algún otro tipo de de, de tratamientos, aunque sean de, de forma anecdótica, como, como la dieta cetogénica y la cirugía de epilepsias.
1: Doctor Jaime Carrizosa.
6: América Latina enfrenta en el campo de la epilepsia unos problemas de salud pública impresionantes. Seguimos teniendo Muchas causas sintomáticas prevenibles de epilepsia. Me refiero ahí al cuidado prenatal, perinatal, con la asfixia neonatal y la prematurez, la parte de infecciones tipo neurocistecercosis y otras infecciones uh, parasitarias y no parasitarias de origen tropical, el, la alta accidentalidad automovilística, la violencia inusitada en muchos de nuestros países que dejan como secuelas personas con epilepsia. Nuestro enfoque debería ir encaminado a cómo reducir gran parte de esas causales de epilepsias prevenibles y que no solo dependen del sector médico, sino de un sector de trabajo conjunto. Con ello, lograríamos reducir probablemente cerca de la mitad un poco más de la mitad de la incidencia de eh, enfermedades uh, que producen epilepsia causadas por uh, situaciones completamente prevenibles. El doctor Manuel
7: Campos. Los grandes retos que tenemos en Latinoamérica para el tratamiento integral de las epilepsias es primero que todos los países puedan disponer de las seis moléculas básicas. Fenobarbital, fenitoína, y liberación prolongada, yacido alproico, libración prolongada idealmente, así como la motrigina y leve Dado que algunos de estos medicamentos son de costos más elevados, lo ideal es que toda Latinoamérica pudiera comprar estos fármacos a través de la Organización Panamericana de la Salud OPS, como se realiza también con los fármacos para el SIDA y otras patologías. Además, realizar un entrenamiento para los médicos, tanto especialistas como no especialistas de la atención primaria, para que ellos sean capaces de diagnosticar y tratar a las epilepsias ...logrando con esto un control de dos tercios de todos los pacientes... Tercero, lograr identificar el tercio de pacientes de epilepsia refractaria para rápidamente realizar en ellos resonancia magnética y cerebro y estudios prequirúrgicos para ver si son factibles de realizar una cirugía para curar su epilepsia, dado que el éxito de la cirugía y la epilepsia dependiendo la causa puede dejar entre un 60% 70% de los pacientes, sean niños o adultos, libres de crisis para toda la vida. Tenemos ahí el reto importante de crear conciencia tanto en los neurocirujanos como en las personas de que la cirugía de la epilepsia es una gran herramienta. Pero no tenemos que descuidar la otra parte, que son las comorbilidades de la epilepsia, tales como por eventualmente problemas cognitivos o problemas del ánimo que pueden afectar a las personas que tienen crisis epilépticas recuerden que los fármacos antipilépticos no son antipilépticos lo que hacen es estabilizar las neuronas para que los pacientes no tengan crisis realmente los fármacos son anticrisis y nosotros, nosotros y los pacientes tenemos que saber por qué el paciente tiene crisis epiléptica cuál es su causa porque el pronóstico y tratamiento depende de la causa de la epilepsia
1: Agradezco mucho la participación de Roger
9: Condemaita. Hace como un par de años leí un artículo sobre precisamente el tema de un reporte de la Organización Panamericana de la Salud en relación a la epilepsia. Y sabemos muy bien que la epilepsia tiene más un contexto social, ¿no? De hecho, ese es el principal, eh, la principal forma en la cual uno debería abordar el tema de la epilepsia. Eh, desde el punto de vista antropológico, eh, segura y social, antropos, antropológico y médico, este podemos, eh, bueno, vemos que la epilepsia sí afecta a diversos diversos eh, niveles de la vida de un individuo, ¿no? Y más en un niño, pues lo que es como sabemos en un niño o niña, eh, la familia es la que indudablemente eh, se verá alterada en relación a su dinámica y otros aspectos, ¿no? Sin duda alguna en estratos sociales elevados, esto se hace algo más difícil, fácil de manejar en estratos sociales este bajos, pues esto se Tornen una barrera tan grande que imposibilita inclusive desde el tema del diagnóstico y su reconocimiento adecuado hasta una, la búsqueda de un tratamiento eh, de la mejor forma ¿no? entonces y más en nuestros países en los cuales en su gran mayoría tenemos problemas en este aspecto ¿no? sin duda alguna es un reto eh, y será un reto en los siguientes años a nivel de gobierno poder mejorar las condiciones de vida y demostrar y muestra que cuando uno mejora esos aspectos que son las determinantes de las salud, sin duda alguna puede mejorar eh, los aspectos de accesibilidad y búsqueda de información y búsqueda de un adecuado tratamiento en caso de que el paciente no tenga un buen control de las crisis, lo cual mejorará sin duda alguna la calidad de vida de estos pacientes. ¿no? Entonces eh, no podemos dividir lo social eh, en el tema epiléptico ¿no? y en nuestros países con más razón aún.
1: Agradezco muchísimo no a todos mis compañeros y amigos que se tomaron el tiempo de podernos ayudar, sobre todo en esta, en esta visión de cuáles son los retos más importantes en Latinoamérica yo trataría de dividirlo básicamente en tres o cuatro grupos. El primero es en seguir favoreciendo ¿no? que, como diría el doctor Arturo Carpio, la atención primaria en Latinoamérica pudiera ser una mejor detección, una detección mucho más temprana de las crisis y poder ofrecer, como bien decía Jaime ¿no? en su momento, un tratamiento eh, por lo menos con los cuatro medicamentos básicos, ¿no? Y seguir soñando en que podemos tener centros de epilepsia en cada uno de los países, no solo en las ciudades, eh, en las capitales, sino poder tener tres o cuatro, ¿no? Ciudades donde se pueda ofrecer de manera importante tratamientos para hacer un adecuado abordaje de la epilepsia, que podamos tener equipos de videoelectroencefalografía y de imagen adecuada y que podamos tener un cirujano epileptólogo o por lo menos un neurocirujano entrenado en cirugía de epilepsia que pueda ofrecer tratamientos tempranos. ¿no? También de la misma manera en estas eh, clínicas de atención integral, tener gente que pueda hacer tratamientos y seguimientos, no solo, por ejemplo, con dieta cetogénica, con nutriólogos, sino también tener psicólogos y gente especializada ¿no? en... Eh, terapia para las comorbilidades de los pacientes con epilepsia y ese sería por por el lado de la medicina, no por el lado yo creo que la sociedad es que cada vez más pudiéramos tener eh, un impacto importante sobre la formación de los residentes, los estudiantes de medicina y estos a su vez pudieran hacer difusión con pláticas entre la población general, que la población general cada vez pudiera entender mejor la enfermedad, quitar el estigma no poder luchar contra la aceptación y la no discriminación en los trabajos en las escuelas entre los amigos este creo que eso sería sería increíble que lo pudiéramos lograr yo creo que un gran reto es cómo podemos no establecer una un, una conectividad a través de las redes sociales y con esto como la app que ya hicimos que es eh, más control, epilepsia, no seguir difundiendo, eh, poder tener apps de controles. Cada vez la utilización de teléfonos inteligentes en la población latinoamericana es mucho mayor y podría ser una buena manera de mantenernos en contacto con ellos. Y por otro lado, realmente logrando ¿no? que, que nuestras autoridades escuchen lo importante que es asegurar que no se da en todos los países latinoamericanos, asegurar que por lo menos los cuatro antiepilépticos básicos puedan tener una adquisición libre ¿no? y segura en nuestros pacientes y que esto definitivamente eh, impacte sobre el control, la calidad de vida y la mejora de la atención en nuestros pacientes con epilepsia. Es súper interesante porque en la primera declaración latinoamericana sobre epilepsia que se llevó a cabo el 9 de septiembre del 2000 por un gran maestro y amigo, el doctor Marcelo de Vilat, donde él juntó y soñó con poder tener reuniones de los centros latinoamericanos y donde en esta declaración latinoamericana decía que la epilepsia es un trastorno neurológico que cuando no es tratado adecuadamente origina severos problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos agravados por los niveles de pobreza en la totalidad de los países latinoamericanos Reconocía la gran cantidad de pacientes que tienen tratamiento y que el costo directo e indirecto de la epilepsia en latinoamérica es elevado y que han pasado los años y a pesar de todo el trabajo seguimos sin poder modificarlo es eh, súper interesante como a partir de ese momento un grupo de latinoamericanos han estado trabajando fuertemente ¿no? este, para tratar de mejorar la calidad de vida hay una declaración de jóvenes con epilepsia latinoamericanos y europeos que se hizo el 17 de septiembre del año 2004 donde participaron varios representantes y los jóvenes decían que toda persona con epilepsia tiene derecho a expresar sus opiniones y ser escuchada tiene derecho a tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus capacidades a recibir educación en todos los niveles a recibir un tratamiento justo esto también se hizo en la ciudad de Santiago de Chile no, donde hubo una serie de grupos, entre ellos Marcelo, eh, Manuel, Lore, que estaban ahí, ¿no?, Interesantemente la Liga Internacional contra la Epilepsia se fundó en Budapest en el marco del Congreso Internacional de Medicina que se llevó a cabo el 29 de agosto del 29 de agosto al 4 de septiembre de 1909 y a partir de ahí en el Hotel Bristol se fundó esto que ha venido trabajando durante más de 100 años y nos ha venido impulsando fuertemente ¿no? y y como les decía yo Marcelo no de Vilat a partir de ese momento eh, del 2000 empezó a empujar fuertemente el hecho de poder establecer reuniones que nos unieran a partir de ese momento eh, se empieza a trabajar fuertemente no eh, se hace un segundo congreso en Foz de Iguazú en Brasil y luego viene el tercer congreso latinoamericano de epilepsia en julio de 2004, que fue en la Ciudad de México, donde eh, siendo el, pre el presidente Guiliano Avancini un gran tipo italiano, eh, estaba el doctor Liria Núñez y el doctor Juvenal Gutiérrez. ¿no? Eh, se pudo establecer una reunión muy satisfactoria, un trabajo súper interesante. Después se hizo el encuentro en Guatemala en septiembre del 2006, eh, donde estuvo nuestro amigo Henry Stokes, que en paz descanse. Habrá que reconocer que en los últimos mmm, dos años se nos han ido gente muy valiosa. Hace poco el doctor Henry Stokes, hace un poco más de tiempo Marcelo y Natalio Fegerman, probablemente dos de los... De los de las personas, no junto con Carlos Medina Malo, habrá que reconocer personas que han tenido un impacto muy importante y que trabajaron fuertemente sobre las epilepsias en nuestra región. Eh, luego, este con Alejandro Scaramelli, ¿no? con Patricia Braga y Alicia Bogats, un hermosísimo congreso en Uruguay en noviembre del 2008 para eh, salir de ahí seguir trabajando fuertemente en la Comisión Latinoamericana se empieza a establecer junto con el doctor Manuel Campos que era el chairman y el secretario general, Patti, el tesorero el maestro Franz Chávez y Beatriz González de Venezuela con Silvia eh, de Argentina ¿no? y Magda Núñez de Brasil estamos trabajando fuertemente en estos momentos se trabaja sobre el Congreso de Cartagena ¿no? donde estaba el doctor Nariño, ¿no? Eh, donde está Jaime Carrizosa, Orlando, ¿no? Trabajando fuertemente desde el punto de vista, y luego Carlos, Carlos Acevedo, ¿no? Eh, se, eh, se hace un trabajo tan fuerte sobre esto y por la participación de Marco Tulio, ¿no? Eh, en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia en Quito, Ecuador, en 2012, se forma Alade, ¿no? Que, que Alade. Eh, es, es probablemente, la Academia de Epilepsia es probablemente una situación que empieza a empujar fuertemente y que ya va cumpliendo 10 años de formación y que ha logrado formar muchos muchachos, no jóvenes interesados sobre, sobre la epilepsia y creo que esto es interesantísimo y también habrá que decir que en todos estos años con, digo, un... Un esfuerzo, un espíritu increíble de Esper, ¿no? Que decide tomar Esper. Eh el proceso para formar la escuela latinoamericana de verano de epilepsia. Ya se hacía un europeano, Esper lo decide hacer, y junto con Elsa Marcia, Yacubian, con Peter Wolf, que estaba en ese momento, Patricia Campos, no con Jaime jaime Fandiño, con Nico, con Alejandro Scanamele, y, y Marco, Marco Tulio, logran hacer la escuela latinoamericana enlace, que empieza a tener un impacto impresionante, y yo creo que se demuestra cómo... Trabajando de forma conjunta se puede lograr establecer parámetros académicos para ayudar. Desafortunadamente tiene un, un, un impacto en solo un grupo de, de personas, ¿no? no impacta sobre otros, otros personajes. Pero deberíamos de aprovechar e intentar a través de las, de las redes sociales poder establecer y emplear esto. ¿no? Eh, habrá que decir que a la par se viene trabajando fuertemente, no. Lilian Núñez eh, trabaja fuertemente con Tomás Mesa y con Carlos Acevedo en todo lo que tiene que ver con el buró y el impacto que se debe tener sobre la gente creo que cada vez se tiene una mayor presencia sobre el público saber cómo llegar y cómo impactar adecuadamente en esto y los trabajos que se han tenido evidentemente sobre las leyes para la epilepsia sobre todo lo que hizo Jaime Fandillo y luego Orlando Carreño un gran trabajo extraordinario por la ley que tienen en Colombia y Silvia Cochen eh, con los trabajos que hizo en Argentina eh, la verdad es que eh, todo esto no es, es increíble, ¿no? Es, es maravilloso cómo, cómo hemos logrado trabajar fuertemente y cómo tratamos de seguir difundiendo la información de las epilepsias, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que hacer es seguir formando también eh, grupos de trabajo, grupos de trabajo. Para poder establecer nuestras propias investigaciones Creo que de repente nos quedamos muy cortos en nuestros pensamientos Aunque la investigación es cara, aunque la investigación es difícil Definitivamente creo que podemos establecer trabajos súper lindos ¿no? Y ahí está este... La gente que hace investigación básica, ¿no? Como Luisa Rocha, que tiene un trabajo maravilloso, ¿no? Junto con todo su grupo. Y Esper, ¿no? Que también junto con Elsa Marcia, Laura Aguiloto, que hacen trabajos de investigación muy importantes y que yo creo que tenemos que seguir juntándonos y favoreciendo unir redes, ¿no? Eh, como decía, tiene Esper una, una, una frase maravillosa que decía... Todos somos latinoamericanos, ¿no? y nos podemos ajustar un poco el lenguaje, en ideología, en idiosincrasia para sacar adelante esto. Entonces, yo los invito, no, a que sigamos trabajando, eh, a que nos puedan compartir historias, no. Estamos tratando de hacer una, un libro y de todas las eh, anécdotas que tengamos, no. Eh, y ojalá que Manuel Loren, Patim, Alejandro. Arturo, ¿no? Eh, pues tanta gente que anda por ahí nos puede ayudar a conformar una historia para tener un, una base sólida y de donde podamos formar un futuro. Eh, agradezco muchísimo otra vez a todos los que nos están escuchando. Eh, qué bueno que se interesen por las epilepsias, por seguir luchando contra el estigma y sacando de la sombra las epilepsias y que juntos podamos mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.